美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬，在五月二十二号星期三，从美国首都华盛顿现场播出的节目，我是齐永明。接下来为您介绍这次节目的主要内容：中国总理李克强抵达巴基斯坦，寻求加强两国合作关系；菲律宾和中国为南中国海岛礁主权再生争执；被朝鲜抓扣的中国，辽宁渔民和渔船已全部获释；美国参议院近日通过一项修正案，为西藏难民发放五千个来美移民签证。台湾民进党推出人权决议，要两岸关系基于人权普世价值。中国艺艺术家艾卫卫在网上发布新作品。中国最新研究报告表明，中国百分之九十以上的地下水受到严重污染。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告新闻：美国国土安全部长纳波利塔诺星期三将前往俄克拉荷马州，对莫尔镇的恢复工作进行评估。一场毁灭性的龙卷风在莫尔镇导致至少24人死亡， 2 4 0人受伤。国土安全部的下属机构联邦紧急事务管理局派出工作队协助搜寻、恢复和评估等工作，并为受到星期一龙卷风影响的人们提供联邦救助。这场龙卷风摧毁了美国中部这座城镇的大部分。气象机构官员说，风速至少达到每小时322公里。莫尔镇的消防队长说，紧急救援人员不会停止搜救幸存者的行动。计划在每座建筑物的废墟中至少搜寻搜寻三遍。奥巴马总统宣布，俄克拉荷马州的风灾为重大灾害。他说，莫尔镇的居民在恢复与重建过程中不是孤立无援的。伊朗总统艾哈迈迪内贾德出面为其助手辩护。伊朗当局禁止他与他关系密切的这名助手参与下个月举行的总统选举。伊朗内政部星期二说，宪法监督委员会的教士和法学家们从获准参选者名单上排出了埃斯凡迪亚尔·拉希姆·马沙伊和前总统拉夫·桑贾尼。曾经有数百人申请成为大选的候选人。艾哈迈迪内贾德星期三表示，马沙伊是个有正义感、有能力并有利于国家福祉的人。他说自己的助手成了不公正的牺牲品。艾哈迈德·内贾迪在他的网站上留言声称将就此与最高领导人哈梅内伊商谈，并希望问题能最终得以解决。在与伊朗的统治派教士展开多年的权力斗争之后，艾哈迈迪·内贾德和他的助手不再是极端保守派的宠儿。中国总理李克强抵达巴基斯坦，寻求加强两国的合作关系。李克强星期三抵达伊斯兰堡，他将与巴基斯坦当选总理纳瓦兹·谢里夫等高级官员举行会晤。
，中国和巴基斯坦的双边贸易去年达到了一百二十亿美元。希望双方希望今年或明年或在三年之内把贸易额提高到一百五十亿美元。今年二月，中国接管了巴基斯坦港口瓜达尔。有可能让中国在阿拉伯海获得了一个海军基地，并扩大了北京确保其能源和航海线路安全的范围。李克强在访问巴基斯坦的主要对手印度之后，抵达巴基斯坦。在印度，李克强承诺要进一步开放中国的庞大市场，保持与印度这个南亚大国之间的贸易平衡。访问巴基斯坦之后，李克强将访问瑞士和德国，争取传递这样一个信息：即中国希望与这些国家保持更为开放的关系。北京不应该被看作是一个威胁。朝鲜领导人金正恩派遣一名高层军方官员作为特使前往中国。目前，这两个传统盟友之间的关系处于紧张状态。朝鲜官方的朝中社说。朝鲜人民军总政治局局长崔龙海于星期三率领一个政府代表团离开平壤，前往中国。朝中社的报道中没有透露有关这次访问目的的任何细节。自金正恩在他父亲于2011年去世后接掌领导权以来，据信这是朝鲜派往北京的最高级别代表团之一。中国长期以来一直是朝鲜的主要盟友和经济支柱。但有迹象显示，北京新领导层对朝鲜渐渐失去了耐心。朝中社在简短报道中描述了描述了崔龙海这次出访的细节，显示朝鲜再次对军方高层进行了整顿。报道中将鹰派将领金格直称作新的朝军朝鲜军方首脑。另一方面，科学家和经济学家说，中国爆发 H7N9 禽流感疫情，给养禽业造成65亿美元的损失，消费者不再买机。同时，卫生官员在控制这种致命病毒过程中取得进展。星期二，世界卫生大会在日内瓦报告了中国农业部提供的损失数据。在这次会议上，联合国的专家们警告世界各地的卫生当局要警惕这种病毒。自三月在中国首次发现这种病毒以来，已经有一百三十人被感染。中国当局说，其中三十六人死亡。世界卫生组织高层官员福田敬二说，目前的疫情已经得到控制，但这种病毒不可能完全消失。他再次展示了在中国家禽市场上。当前形态的病毒由鸟传染给人的情况，鸡和其他禽类在这种市场上被宰杀出售。有关当局说，没有证据显示疫情中出现人际传播。中国广东茂名六名小学生和一名女性学生家长被一名持刀男子砍伤。中新社说，二十一号晚十七点左右。六名一年级和二年级的小学生以及一名学生家长在茂名市茂港区羊角镇博乌小学校外150米处的村道上，被有精神病史的当地居民廖姓男子持刀砍伤。目前，这四名女学生和两名男学生以及公姓学生家长在医院接受治疗，除一名男生在重症监护室接受治疗观察外，其他人伤势稳定。当地警方在事发后十小时后的二十二号凌晨，在
博物小学附近的树林中将嫌疑人廖某抓获，并缴获作案用的菜刀。近几年来，中国发生了多起学校学生遭受流血暴力袭击事件，其中很多袭击者被认为精神不正常。有批评人士说，这说明中国长期缺乏对精神病患者的检查和治疗，以及不断城市化和经济迅速发展带来的压力。2012年，河南信阳光山县文书乡陈鹏村完全小学也发生过精神病人砍人事件， 2 3名小学生和一名80多岁的老人被一名男子砍伤。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，我们来了解美中和美中相关的消息。美国国会的一份报告说，美国电网受网络攻击的威胁越来越大，并要求国会通过法案确保电网安全。此前，网络专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。有关详情，下面是美国之音记者李宝的报道。美国国会众议院两位议员星期二联合发表一份报告，说过去几年来，美国电网受到网络攻击导致瘫痪的风险明显增加，但是大多数电厂目前只履行电力工业协会制定的强制性安全生产行业标准，不执行这个协会为加强网络安全而制定的自愿执行的安全标准。这份报告由马赛诸塞州民主党籍的众议员爱德华·马吉和加州民主党籍的众议员亨利。维克斯曼发表。维克斯曼星期二在一场听证会上说，两位议员今年一月向全国各地一百五十个电厂发送问卷，询问他们受到网络攻击的情况和应对网络威胁的措施。调查结果令人深感忧虑。调查结果令人深思。许多电厂说，他们每天都受到网络攻击。一些电厂说，他们一直处在网络威胁当中。维克斯曼议员认为，既然私营电厂大多不执行行业协会制定的非强制性网络安全标准，国会就应该制定相关法律，迫使电厂经营者采取措施，保障电力供应安全。电厂没有遵循他们自己行业提出的建议，那么电网能否通过履行可以自愿执行的措施，应对网络安全威胁呢？这很值得怀疑。国会共和党人大多不赞成通过立法采取强制性措施规管私营企业的运作。密西西比州共和党籍国会议员格莱格·哈珀对美国之音说：“电网安全关系到国家安全，政府应该采取强有力的措施保护电网安全。”但他不肯表明自己是否支持国会通过立法规管电网的网络安全。我想，我们还没有决定强有力措施的定义是什么，但是我认为我们需要更好的处理这个问题。在听证会上接受质询的美国商务部主管工业标准和技术的次长加拉格尔说：“政府赞成各行业自己规管好行业内的网络安全防备工作，但他表示，如果网络安全问题威胁到国家安全。”政府会寻求立法，强制性要求经营国家关键基础设施的私营企业加强网络安全措施。在星期二的听证会上，多位议员引用美国媒体报道，中国军方一个部队卷土重来，恢复向美国企业发动网络攻击的消息
，认为保护美国关键基础设施免受网络攻击的工作刻不容缓。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业，尤其是与那些经营国家关键基础设施的私营企业之间分享网络安全信息。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国私营美国网络安全公司曼迪昂特星期一说，中国军方所属的网络部队在低调沉寂了一段时间之后，似乎利用不同的技术再度发起了网络攻击。下面是美国之音的另一篇报道：今年二月被多家美国主要媒体曝光后，中国人民解放军所属的六幺三九八网络部队的黑客一度停止了网络攻击活动，并从被侵入公司的系统内。删除了间谍工具。星期一，总部设在美国维吉亚州的私营网络安全公司曼迪昂特说，这支黑客部队过去几周来再度活跃起来。过去几个星期，我们注意到他们活跃起来了。他们使用了部分曾经使用过的设备，但是呢，比以前要少。看起来他们正在更新设备，所以说他们来自位于中国的一套新的电脑设备。经由世界其他地方的新的电脑系统，试图掩盖攻击的源头。他们这次攻击的目标包括部分新的公司。今年三月，奥巴马总统的国家安全顾问曾经呼吁中国采取切实行动，停止网络盗窃活动，而中国则一直否认美方的指责，称自己也是网络黑客袭击的受害者。《纽约时报》在刊载有关时任。中国总理温家宝家族财富的报道后，发现其在华员工电脑系统遭到侵袭。《纽约时报》当时是曼迪昂特的客户，该公司追踪结果发现，黑客袭击源头为中国军方的一支网络部队。该公司今年二月发布的一份报告说，这支解放军部队就是位于上海一栋十二层高的神秘大楼内的六幺三九八部队。曼迪昂特的安全专家将六幺三九八部队称为 ATP 一。并相信他听命于中国军方最高层级的指挥。贝特利克警告说，这支黑客部队的攻击目标很广泛，不但数量众多，而且涵盖大约二十个产业。他还警告说，除非立即采取行动，否则各行各业都无法避免黑客窃取其敏感数据。美联社报道说，美国的情报机构据信也掌握类似或者更为详细的黑客攻击信息，但此类信息。属高度机密，而曼迪昂特作为一家私营公司，不受这样的限制。不过，此次曼迪昂特没有透露遭到侵袭的有哪些公司。美国之音 VOA 卫视报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音时事经纬。在节目稍后呢，我们会为您报道菲律宾和中国为南中国海岛礁主权再生争执，以及被朝鲜抓扣的中国渔船船主称没有向朝方缴纳赎金。好，首先呢，我们把目光集中在美国的国会山。美国参议院近日通过一项修正案，为西藏难民发放五千个来美的移民签证。这项修正案是国会两院正在讨论的一个全面移民改革法案的一部分。有关详情，下面是美国之音记者方方的报道
美国参议院司法委员会星期一通过一项全面移民改革法案的修正案，在未来的三年内向在印度和尼泊尔的西藏难民发放五千个莱美移民签证。来自加州的资深民主党参议员范恩斯坦是这项修正案的发起人。他说。Conditions inside Tibet today remain bleak. The State Department reports that Mississippi共和党国会众议员哈伯对美国之音说，他还没有看到参议院的最终法案，但是众议院将审慎研究。他说：“这些都是我们每个人都关心的问题，我们会在合适的时机向民众公布我们的结果。” 这项修正案是目前正在国会讨论的全面移民改革法案的一部分。整个移民改革法由来自两党两院的八位重量级国会议员共同提出，但由于其涵盖内容广、跨度大，目前在国会进展缓慢。美国之音记者方方常晓，国会山报道。美国之音，欢迎收听。时事经纬，继续带您关注在国会山发生的一些消息。一些美国跨国大公司遭到避税的指控，国会星期二召开听证，包括苹果 CEO 蒂姆·库克在内的一些知名大公司负责人到国会来作证。接下来呢，我们来看看美国之音记者有关这方面的详细报道。苹果公司的新产品在全世界通常都引发顾客排长队购买，而现在美国国会议员排起长队，希望确认美国政府得到其应得的份额。来自密西根州的民主党议员卡尔莱文是参议院国土安全及政府事务委员会常设的调查小组委员会的主席。他警告说，苹果公司的创新精神恐怕已经超越了高科技领域。大家可能不太知道。苹果公司拥有非常先进的避税系统。苹果公司在爱尔兰的一个下属公司，在2009年到2012年之间，有约300亿美元的收益，而这笔资金从来没有缴过税。资深共和党参议员麦凯恩更直白地询问出席国会听证的一位法律专家 ：“Doesn't this put domestic？” 这样做难道不会为美国本土公司带来一丝不利？维拉诺瓦大学法学院教授哈维回答说：“嗯，会的。苹果并没有轻易承认指控。”苹果公司 CEO 蒂姆·库克说：“我们已经向美国财政部缴纳了近六十亿美元，这相当于每天缴纳一千六百万美元的税，而且我们今年预计将缴纳更多的税。”并非每个国会议员都认为苹果公司有错。共和党参议员兰德·保罗认为，过分审查这些大公司，可能结果会适得其反。如果你想将他们赶出来，带回美国，再讨伐他们，这完全是错误的做法。相反，我们今天应该给他们颁奖才对啊。
苹果公司并没有被指控有任何违法行为。随着华盛顿仍经历着预算困难，苹果公司是最近一系列受到避税指控的美国公司中的最新一例。VOA 卫视报道。美国之音继续为您播送中文节目。时事经纬带您关注亚洲方面的消息。菲律宾和中国为南中国海岛礁主权再生争执。菲律宾外交部星期二抗议中国军舰进入一个位于南沙群岛的岛礁，称此行为挑衅和非法。菲律宾总统阿基诺同一天宣布，将为军方购买更多的战舰，加强自我保卫的能力。下面请听美国之音记者钟晨芳的报道。菲律宾政府星期二对中国一艘军舰和两艘海监船进入南沙群岛，一个由菲律宾海军驻守的岛礁附近提出抗议。这是菲律宾与中国在南中国海发生的最新一次领土争议。菲律宾外交部发言人劳尔埃尔南德斯说，两周前已向中国驻菲律宾大使馆提出抗议，但至今仍然没有得到回应。We filed with the Chinese embassy in Manila. 我们已向中国驻马尼拉大使馆就中国政府船只，包括两艘海监船和一艘军舰挑衅和非法的进入阿永营岛礁附近提出了抗议。阿永营岛礁是菲律宾领土不可分割的一部分。这个被中国称为仁爱礁的阿永营岛礁，距离菲律宾西南方巴拉望省105海里。埃尔南德斯说。中国船只进入菲律宾经济专属区，违反了联合国的海洋公约。我们呼吁中国尊重菲律宾对他自身的大陆架，包括其岛礁附近水域的主权和管辖权。中国在西菲律宾海对菲律宾有关岛礁主权和管辖权的干预，违反了国际法的规范。与此同时，菲律宾总统阿基诺星期二也在菲律宾海军成立115周年的仪式上宣布，将为军方添购更多的战舰和反潜直升机。他说，菲律宾能够在自己领土遭到威胁时保卫自己进行反击。中国宣称对整个南中国海拥有主权，其他东盟国家包括文莱、越南和马来西亚也在此有领土纷争。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。美国之音，欢迎收听。时事经纬，带您关注其他方面消息。被朝鲜抓扣的中国辽宁渔民渔船已于二五月二十一号全部获释，船主称。没有向朝方交纳赎金，究竟是谁扣押的船员和渔船？渔船被扣的十几天发生了什么？有关详情，下面是记者陆阳的报道。中国外交部发言人洪磊五月二十一号在例行记者会上证实，被朝鲜方面扣押的十六名辽宁渔民和渔船已于当天凌晨获释。洪磊说：“据了解，船主没有向朝方缴纳罚款或赎金。”洪磊说：“目前，该船已与其他中方渔船在海上汇合，将继续在海上进行捕捞作业。”洪磊表示。
，中方要求朝方对此次抓扣中方渔船事件进行全面调查，并向中方作出说明，同时采取有效措施，确保此类事件不再发生。被扣渔船“辽普渔二五二二二”号船主于学军当天通过腾讯微博证实，五月二十一号凌晨三点五十分，他接到船长电话，朝鲜释放了他们的船只和船员。船长告诉于学军，他们已经返航，还说十几天中，朝鲜方面限制船员的自由。返航时发现船上的柴油大部分被朝鲜盗走。于学军微博说。船员回国之后才能知道详细情形，非常感谢腾讯广大网友。于学军说：“拿不出六十万元赎金，真的感谢外交部的交涉。”据于学军微博，渔民出海打鱼时，有中国护渔舰经常提醒渔船不要越界。他说：“这次他的船根本没有越界，因为不到朝鲜海域就会被提醒，是朝鲜方面越界抓扣中国渔船。”尽管朝鲜连船带人同时放了，但是于学军微博认为，朝鲜扣押渔民渔船半个月无法捕鱼，柴油被盗，他们应该道歉。目前还没有朝鲜方面就此事道歉的报道。中国渔船被朝鲜劫持事件时有发生，到底谁该为此类事件负责？于学军在他的微博中希望政府有制度保证我们作业安全，否则此类事件还会发生。目前还不清楚究竟是朝鲜什么人抓扣了辽宁渔船和渔民。于学军在微博中没有说明，也没有看到独立消息渠道证实。不过他在微博中提到，劫持者持枪上船，态度蛮横。美联社五月二十一号报道，外交部发言人洪磊星期一没有回答中方认为谁是这次扣船事件的幕后主使这个问题。据到辽宁等地实地考察的中国学者说。中朝之间的海域存在一个灰色地带，由于双方边界线不明，偶尔会发生中国渔民与朝鲜方面的摩擦。于学军对《新京报》记者说：“他没有听说过灰色地带，并表示他和周围的朋友都是很守法的，不会去朝鲜那边打鱼。”另一方面，中国网友对朝鲜扣押中国渔船非常关注。网友铁剑侠认为，朝鲜不仅要道歉，还要赔偿损失。海兔子二零一零说，如果发现敢扣押中国正常作业的渔船，直接击沉或撞沉，不倒倒。知名网友罗源五月二十号在新浪微博中说，一直在关注中国渔船被朝鲜扣留事件。朝鲜也欺人太甚，缺钱也不能越界抓人讹钱。朝方必须根据中国政府的要求，尽快放船放人，否则恶有恶报。美国之音鲁阳华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播韩国表示，永远也不会同意让朝鲜拥有核武器成为继承事实。不过，国际社会在如何去除朝鲜核武器成为继承事实方面，似乎没有共识。有关详情，下面是美国之音记者赫尔曼发自首尔的报道。韩国外长尹炳世星期二在首尔发表讲话时说：“与以前观察到的情况相比，平壤最近的敌对威胁变得更加多样化、经常化和紧张化。”
他在韩国中央日报和华盛顿战略与国际研究中心联合组织的论坛会上说，朝鲜正在以前所未有的程度展开心理战。不过，他又说，韩国总统朴槿惠将继续推动建立信任的进程，这既不应当被解读成讨好朝鲜，也不是试图颠覆北韩领导层。这位韩国外长还告诫说，韩国所能接受的状况是有限度的。To safeguard peace. We never allow a nuclear-armed North Korea, and make sure that there is. 为了保障和平，我们永远不会允许朝鲜拥有核武器，并确保朝鲜将为挑衅付出相应的代价。前美国国会参议员理查德·卢格骚扰也在这次论坛上讲的话。他说：“朝鲜的威胁是全球性的，而且不能仅以其导弹射程来界定它的威胁程度。”曾任参议院外交关系委员会主席的卢格警告说：“奥巴马政府对平壤保持战略耐心的政策不能无限期的执行下去。如果这样的话，战略耐心基本上就成了回避问题和逃避。”犯错误可能带来政治后果的政策借口。奥巴马政府对短期内可能做到的事情应当更清醒一点，应当更清醒一些。然而，奥巴马政府必须有意愿去考虑一套范围更为广泛的战略，哪怕这些战略带有某些风险。卢格建议负责任的领导人们采取新的措施来束缚朝鲜贸易公司的非法活动。他说：“这些公司充当着核扩散和武器技术传播管道。”前美国国家安全理事会亚洲事务高级主任迈克尔·格林悲观地认为，进一步制裁朝鲜不会从根本上改变朝鲜现任领导人金正恩的想法。用他的话说：“平壤当局从本质上就是斯大林政教合一体制与犯罪团伙的结合。” But with the theocracy part being the main source of legitimacy for Kim Jong Un, for precisely that reason, it, in my view, could collapse at any time. That makes. 但是金正恩把那种政教合一体制当成是自己统治合法性的主要源泉。在我看来，正因为如此，朝鲜政权随时都可能崩溃。从长远来看，这使朝鲜政权相当的脆弱。格林在华盛顿战略与国际研究中心的同事车维德也担任过国家安全委员会的亚洲政策主任。他说：“一定要为朝鲜的动荡做好准备。”车维德认为，平壤的决策者把自己逼到无法脱身的墙角。The best scenario is that they continue to rattle the cages, but they don't do anything that might kill people or hurt people. 最好的情形是他们继续放狠话，但不会做出任何死人或伤人的事情。不过，我不能肯定他们永远会永远待在墙角，只是无害的大喊大叫而不做任何挑衅的事情。另一位前美国官员理查德·阿米蒂奇对参加这次论坛的人士说：“必须给平壤更为严峻的选择。”在二零零一到二零零五年担任美国常务副国务卿的阿米蒂奇建议，应该告诉平壤，必须在大规模杀伤性武器和政权改变之间做出抉择。据信，朝鲜拥有少量的核武器，而且正在研制有可能远程发射核弹的弹道导弹。
朝鲜最近曾威胁要对美国进行核打击，多数分析人士认为朝鲜朝鲜做不到。朝鲜违反联合国安理会决议，进行地下核试验和远程导弹试射，同时加大了好战言辞的调门。自从星期六以来，朝鲜向东部海域发射了六枚短程导弹。不过，首尔和华盛顿方面说，最新的导弹发射看来并没有违反平壤的国际义务。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国总理李克强刚刚结束了对印度的访问，印度和中国的关系似乎没有受到边境问题的影响，但是两国在喜马拉雅的纠纷能最终和平解决吗？作为全球经济增长最快的两个新兴经济体，两国的竞争似乎已经深延到了印度洋和太平洋海域。接下来呢，我们来关注中印对抗，从喜马拉雅到印度洋、太平洋，这是美中印三角博弈系列报道的第二集。就在印度外长库尔西德访问中国前夕，中国和印度在边境持续了二十天左右的帐篷对峙结束。据报道，中印外长在会谈当中甚至回避了帐篷对峙事件。前一阵，中印之间发生了边界的事件。经过双方的共同努力，及时妥善地得到了处理，这符合两国的共同愿望，也符合两国的根本利益。我们也希望与印方继续本着建设性的合作态度，探讨各方面的合作，同时确保中印边境地区维维持和平与安宁。但是。分析人士认为，虽然目前两国的边境已经恢复了正常，但是麻烦还会再现。So what the two governments have done, it seems at this early stage, is to take it off the table. 两国政府所做的是暂时把这件事拿下一成，因为接下来有两个非常重要的访问，一个是中国总理李克强访问印度，另一个是印度总理辛格今年晚些时候对中国的访问。在这两个访问中，看看有没有可能在边境争议上取得进展。不过，我对此并不乐观。我不认为边境问题会很快解决。Here are the basic problems as I assess them. One, there is no agreement between. 最根本的问题是在印中之间，从来没有就实际控制线达成协议。他们实际上根本就没有就任何特别的控制线进行谈判。第二，我的感觉是，印度比中国更希望尽快解决边境问题。第三，因为1962年的战争，双方背负着太多的包袱，在领土问题上做出让步太艰难了。在南中国海和东中国海领土争端同时出现的时候，中国很难在这个时候解决领土问题。中印在边境地区的军事对峙由来已久，而且两国曾于1962年爆发战争。2003年以来，两国进行了超过十多次的边界问题会谈，但是并没有解决任何问题。而且近几年，随着双方经济的高速发展，两国都加强了在边境地区的军事部署。And regarding 1962, yes, it's a very, very, you know, I would say. 说到1962年战争，是的，这是非常深刻的体验，对整个印度的集体意识来说都有很深的影响，影响到我们对安全问题的看法。所有这些反过来也会影响到我们的外交关系
。尽管印度现在外交定位是在适应中国人，看看我们在奥运会和西藏问题上的行动，印度似乎都在额外付出，而且印度的感觉是中国人并没有做出回报。尽管如此，巴斯卡尔认为两国保持外交接触非常的重要。五月二十号，中国新总理李克强访问印度，而且这是他担任总理以来的首次出访，这似乎暗示了印度对中国的重要性。我相信，如果我们想要一个亚洲世界，这将取决于印度和中国的关系，取决于两国如何管理他们的关系。如果印度和中国的关系是积极的，亚洲的未来就会是积极的。如果印度和中国无法管理他们的分歧，整个地区都会受到影响。我个人认为，李克强的这个访问非常重要，对印度是这样，对中国也是这样，甚至对整个亚洲来说都很重要。相对于领土争端，经济贸易联系可能是两国考量的更重要的因素。两国的经贸关系，特别是不断扩大的贸易逆差，是两国外长会谈的主要议题。中国目前是印度最大的贸易伙伴，两国还希望能在2015年之前实现双边贸易额一千亿美元的目标。近年来，随着印度与中国经济的快速增长，作为新兴经济体的代表，两国在全球气候变暖、寻求新的国际政治与经济秩序等问题上有很多的合作。中国、印度都是代表新兴经济体的金砖国家的成员。不过，也正是因为这种不断增强的经济实力，却给两国关系带来了新的挑战。由于印度洋和太平洋地区对两国能源和贸易的重要性，一些分析人士认为，中印在太平洋和印度洋领域的竞争已经开始。As India and China's activities, role, power. 随着印度与中国在区域的活动的增长，角色、力量、贸易和能源的联系在增长，两国相交的部分也会更多。二三十年前，印度与中国的关系基本上关注的是巴基斯坦或是边界争端，但是随着印度九十年代初的向东政策的出台，以及中国在东南亚和东亚活动的参与。两国进入了同一个竞争场地。China has warned India against looking for energy exploration in the South China Sea. 有很多的例子，例如中国警告印度不要与越南在南中国海领域进行能源勘探合作。也有报道说，中国船舰一直跟踪在该地区进行访问的印度军舰。印度很自然也一直关注着中国海军的访问。以及在印度洋周边国家的港口的活动。二零一二年，印度与越南合作，帮助勘探越南沿海的石油矿藏，而越南与中国等其他国家在南中国海地区陷入了主权争端，这被认为是印度第一次介入南中国海的争端。另外，印度还计划帮助越南进行潜艇和水下军事力量的培训，加强与越南的关系，是印度一九九零年代提出的东向政策的一部分。从那个时候起，印度还不断加强与东盟其他国家的关系。中国不断增长的军力让印度感到担忧。北京正在投入巨资用于军队的建设，重点是建设海军。而新德里担心这有可能挑战印度在印度洋地区的霸权。中国海军力量的加强被视为是印度海事安全上的最新挑战之一。
从2008年以来，中国第一次进入了印度洋。事实上，从区域角度来说，这是一个很大的发展，因为海盗的问题。2008年底，中国向索马里亚丁湾海盗频频发生的海域派遣了海军舰队，担任中外商船的护航任务。So there is again, I would say, a certain logic as to why China was looking at the Indian Ocean. 中国寻求进入印度洋有他们的逻辑。你们当中有些人可能会记得，中国国家主席胡锦涛在2003年提出了马六甲困境。当时中国在能源上越来越依赖进口，所以中国有各种原因寻求进入印度洋。但是从印度的角度来看，除了中国人，法国人一直在那里，他们是印度洋国家。现在中国进入了印度洋。中国在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和巴基斯坦建起了一个港口网络，还在塞舌尔赢得了停泊权。这被一些人描述为中国的“珍珠链”战略，意在抑制印度的实力。奥巴马政府第一任期，美国宣布将战略中心向亚洲转移，为了实现东移，积极鼓励印度参加东亚事务，并鼓励印度扮演更大的国际角色。而印度对于美国参与太平洋的事务也越来越感到舒适。2012年，印度帮助美国成为环印度洋区域合作联盟的新对话伙伴国。美国在印度洋太平洋领域确实有利益，美国希望看到那里的和平与稳定。美国与印度的任何合作都是为了达到这个目的，那就是维护和平与安全。阻止任何在领土主权问题上的挑衅或是强硬行为。我认为，印度与美国之间所发生的一切，可能取决于中国在这些问题上的态度和立场。除了在印度洋和太平洋领域的潜在竞争之外，中国在雅鲁藏布江兴建大坝的计划也让印度担心，这可能成为两国之间新的争议焦点。印度希望中国允许印方对大坝的方案进行监督。雅鲁藏布江源于西藏，流入印度境内之后被称为布拉马普特拉河。中印关系有时也会因为达赖喇嘛以及西藏问题而受到影响。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在印度的达兰萨拉建立了流亡政府。巴基斯坦是影响中印关系的另外一个焦点。中国是巴基斯坦的全天候的盟友，而印度却为来自巴基斯坦的恐怖主义所困扰。巴基斯坦也被视为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦究竟如何影响着美印和中印关系的发展？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳任宇阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音时事经纬，接下来带您关注两岸消息。民进党推出人权决议，强调两岸关系要建立在人权普质、人权普世价值上，并提议民进党建立台海人权交流小组。有关这方面的消息，下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。民进党二十二号举行记者会，推出台海人权决议，计划将决议纳入民进党党纲。决议强调，两岸关系要建立在人权的普世价值基础上，两岸经贸、社会文化交流要致力于增进基本人权的保障，两岸的协议要符合民主、对等、尊严的原则。
提出这项决议的民进党立委郑丽君说，这个决议是为了应对两岸局势发展。这份决议文提出有四个对话的对象。首先，我们希望呼吁民主进步党在党内有更多中国政策的讨论。第二，我们要面对当前执政的政府是否进行两岸密室政治，提出监督跟检视。两岸所签署的过去及未来任何的协议。跟交流实质的发展，包括经贸、社会、文化是否符合民主对等尊严的原则。那么第三是民主进步党，我们首度正式要以决议文对中国的人民表示，近年来中国人民公民社会的发展、追求人权保障的落实以及民主化的努力，来表示民主进步党的敬意。那么最后，我们也对中国政府啊提出我们恳切。诚恳，啊的我们的期待，我们期许中国能够早日政府透过跟公民社会合作来推进民主化的这个工程啊。民进党在新北市的负责人罗志正说：“中国大陆的影响关系到台湾政治、选举政治与民进党的未来。”我想，民进党作为台湾最大的反对党以及未来可能执政的执政党，啊，必须要扮演更积极的角色，在促进中国在民主、自由、人权上。跟台湾这种落差的存在的拉近，扮演更积极、更重要的角色。那同时，我要呼应啊，对岸啊，当他们在提中国梦的时候，所谓的国家富强、民族复兴跟人民幸福，最重要是人民幸福那一块。而我们认为，人民幸福最重要的核心就是民主、自由跟人权。民进党立委陈其迈提出，要以民主、人权新共识代替九二共识。我们尝试用一个新的。共识来取代九二共识，那我们认为这样的做法才能够让两岸关关系能够走得路走得远。不管是任何的各项的一个协议里头，我们也认为都都是应该基于民主跟人权的一个原则，以这个为基础来展开，不管是这个文化、教育、社会啊，或者是任何的这种包括政治对话里头，以这个为基础来进行。各种的交流跟对话。民进党还表示，台海人权决议是一个跨派系、由民进党内的青壮年成员提出的决议。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。享有国际声誉的中国意见艺术家艾薇薇，星期三发布首张重金属摇滚专辑《神曲》中的一首单曲影视音乐，该作品得到网民支持和大量转发，许多网民翻墙观看和下载。有分析说，此曲反映艾薇薇在维权过程中争取言论自由下的挣扎和抗争。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪发自香港的报道。艾薇薇五月二十二日早上十点发布一个她个人演唱的讽刺中国公安的 MV《沙伯仪》，英文是 Dumbass。许多网民近日来已经在社交网站推特上表示期待艾薇薇的新作品的出世。《沙伯仪》摇滚音视音乐共长五分多钟，由艾薇薇饰演男主角。饰演去年艾薇薇被失踪和关押八十一天期间被公安在狱中看守的情况，艾薇薇说：“这个 MV 一共用了几个月去制作，而神曲专辑预计下个月发放。”
。网民对这个作品反应热烈，有网民在推特上说：“艾老师的新 MV 太给力了，艾薇薇绝对创造了新的美学和政治紧密关系的美学。”又有网民表示，爱用音乐反映了中国最大的现实，生活在随时被失踪，完美诠释草泥马精神，必须赞。艾薇薇对美国之音表示，他在关押的时候有武警问他能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱，所以出来后想做一支歌曲。艾薇薇说。嗯，里面的内容很多，有包有我在这个被被这个看守时期的一些呃状态，因为里面的细节完全是按看守的那个房间来做的。那么也有当时的一些内容，包括我的吃饭啊、洗澡啊、上厕所啊和和审讯。但同时也有一些这个呃怎么说，在里面产生的幻觉啊，还有一些还有一些这个想象啊。艾薇薇说：“这个作品是为了许多中国政治犯去唱的。”他表示：“有些政治犯还在牢狱当中，所以这首歌是献给他们的。”艾薇薇即将推出重金属专辑《神曲》，是由艾薇薇与音乐人左少诅咒合作，分工曲词。MV 由香港电影摄影师杜可风拍摄，意象凌厉。上个月，杜可风的摄影助理徐伟在拍摄 MV 后，已被北京公安设套陷害，指他嫖妓而将他拘留。徐伟被强行脱裤子拍照，又被殴打致伤，被拘留超过48小时后才获释。艾薇薇在网上踢爆事件，引起海内外舆论花言。有消息说，目前艾薇薇以《汨罗紧鼓》的开始第二张专辑的工作，曲风会比今次来的浪漫温柔。美国之音记者谭佳琪在香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您关注中国的环境问题。中国近年来片面追求 GDP 高速发展的模式，给环境带来灾难性的影响。除了雾霾、毒食品和地表水严重污染之外，最新的研究报告表明，中国 90% 以上的地下水受到了污染， 6 4受到严重污染，被称为地下雾霾。接下来就请听美国之音驻北京记者东方介绍中国地下水的严重情况。中国环境保护部、国土资源部、住房和城市建设部以及水利部近日联合印发《华北平原地下水污染防治工作方案》，力图在2015年初步遏制华北地下水水质恶化的趋势。中国华北地下水重金属严重超标，主要污染指标为汞、铬、镉、铅等重金属。另外，北京南部的郊区石家庄。德州、济南、河南玉溪平原等还出现地下水有机物污染，主要污染指标为苯、四氯化碳、三氯乙烯等等。中国华北本来就缺水，城乡饮水大量依靠地下水，地下水污染问题已经构成危机，解决刻不容缓。地质学家、四川省地矿局区域地质调查大队总工程师范晓。在参加环保组织绿家园举行的记者沙龙上，警告说。
，因为地下水的水分地质条件很复杂，刚才你谈到的，一旦被污染，它的治理和修复的难度很大，是吧？所以它造成的那个环境和生态破坏，往往是很难逆转的，是吧？而且，它那个地下水的污染具有一种隐蔽性、复杂性和难恢复性，所以的话，就是污水向地下水、地下注入，它的水质标准是更高的要求啊，比地表水的排污，它的这个水质标准要求更高。据专家介绍，中国地下水污染目前的情况是污染源点多面广，城镇化急剧扩张，导致城市污水排放量大量增加。中国企业进行了社会主义特色的市场经济改革之后，资本的血在企业内部流淌顺畅，而资本主义国家严格的监管和法治，企业的文明和道德被作为资产阶级意识形态而遭到弃绝。一些地方企业，尤其是工业固体废物企业、石油化工生产企业等等，把工业污水向地下排放，只顾自己能赚大钱，哪管祸害子孙后代。除了媒体揭发出潍坊存在着打井排污的现象之外，中国各地企业利用渗坑、渗井、地下排污已将近二十年。二零一一年。中国二百多个城市地下水质监测中，较差和极差的水质比例占百分之五十五。地表水污染对地下水的影响也日益严重，特别是在黄河、辽河、海河及太湖等地表水污染较严重的地区。中国很多地方甚至出现了牛奶河、彩虹河等严重污染的河流。污水向地下注入，刚才谈到，它不是随便注入的，你要达到排放标准。是吧？那么这个排放标准就是说，我们国家现在没有，就是说污水注入地下水体的水质标准。那么现在实际上的就是很多污污那个污水的注入，它是没有缺乏这个，就是说法治环境下的这个相关的一些管理，是吧？实际上就是说是一种排污哈，就是说无序的排污，这个实际上也是造成我们地下水污染的一个很重要的一个原因。环境污染造成了中国癌症发生率年年攀升。中国目前每年新发癌症病人人数约为三百五十万例，死亡约二百万人，癌症村逐年增长，甚至出现了癌症县。根据中国官方最新的二零一二年中国肿瘤登记年报公布的数字，中国每天有八千五百五十个新发癌症病人，平均每六分钟就有一人被确诊为癌症。中国历史曾强调独善其身。个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。这种农耕时代的文明虽然提倡利己，但并不害人。有学者指出，今天的部分中国人和中国企业已经衍生出“人人害我，我害人人”的文化，损人利己和损人害己的行为，甚至不如犀牛和犀牛鸟之类互利共生、偏利共生、偏害共生的动物。南都网刊登专家的文章指出，日益严重的污染伴随着癌症、痴呆和各种严重疾病的增多，会给中国人的遗传基因造成突变，同时也改变着中国人的人种和素质，包括体质和心智。受损的将是每一位国人。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。美中两国领导人将在六月七号和八号两天会晤，他们会晤地点呢不是首都华盛顿，也不是纽约或洛杉矶，而是
加利福尼亚州的一个沙漠小镇。这个选择为观察家们提供了很多的解读空间。下面请听美国之音记者舒国福从洛杉矶发来的报道：上世纪六十年代。曾担任大使的美国人沃尔特·安嫩伯格，在洛杉矶东面160公里、临近避寒圣地棕榈泉的小镇乔兰米拉日建筑了一个休闲庄园。历任美国总统大多曾到此一游，因此有“西部的戴维营”的美名。白宫这次不在首都华盛顿和其他大城市举行这么重要的会议，却选择了沙漠小镇，乍看有些奇怪。然而，洛杉矶的财经专家顾衍石教授认为，这个选择反映出美国和中国关系的变化。顾衍石说：“第一呢，就是表示美国对于中国它的关系是已经相当的成熟了。那么，他们领袖双方面呢，也可以在一个非常不正式的情况，可以交换一些非常重要的问题。这个表现了中国在这个外交上的成熟，也表现了他的自信。”顾衍师指出，这是一个积极的好现象。中美关系已经上升到从前任何其他总书记都没有出现过的状态。顾衍师说：“在很短的时间，他们就在一个非正式的场合，而并不是在白宫，也也也并不是是什么样的政治大的 meeting， 他们能够交换，就表示很多的事情在一个最高层的这个 communication， 他们之间的互动。”假如他们之间有这种关系可以互动，我相信中美之间有不断的摩擦会发生的。可是这个摩擦呢，经过他们高层的一些的了解的话呢，我相信下面的各部门的这个处理这个事情可以说更 smooth。曾担任乔兰米拉日地方报编辑的丹尼斯布里顿指出，因为当地非常宁静，他想不出有比乔兰米拉日更好的会晤地点。特别是他们有许多棘手的问题有待解决。洛杉矶市长维拉莱格沙推动和中国的各项交流不遗余力。他在过去一个多星期连续接待了来洛杉矶参加市长会议的许多中国大城市的市长，以及投资美国房地产的中国商会。维拉莱格沙这个月宣布，二十六号他将访问北京。洛杉矶港口、机场和旅游会议委员会的成员都将随行。So we're going to open up another tourism office in Shanghai.、Uh, hopefully meet with President Xi.、Uh, 维拉莱格沙说：“我们在上海开了第二个旅游办公室，这次希望能和中国国家主席习近平以及其他官员会面，要扩大贸易，吸引直接投资和更多的游客。”维拉莱格沙指出，他对习近平和奥巴马的会晤感到振奋。他认为中国崛起也会促进洛杉矶、加州和美国的繁荣。他说，两个超级大国可以在全世界面前和平相处，建立互惠的关系。维拉莱格沙的市长任期今年六月底截止。以上是美国之音记者郭富从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。
，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。听众，这次《美国之音》时事经纬就播送到这儿。我是齐永明，感谢各位收听。接下来是两个小时的广播和电视同步播出的《美国之音》的节目。我和各位在今晚中国时间十点再会。